0: Hola, hola. Esperamos estén teniendo un gran día. Están escuchando el quinto capítulo de Alas, la vida es como te la cuentas. En esta ocasión, y por motivo de que apenas hace dos días fue 10 de mayo, Día de las Madres en México, queremos grabar un capítulo especial en torno a las madres, a las mamás, y como temas de salud mental y de cuestiones emocionales, pero bueno, vamos a dejar que nuestra terapeuta nos hable más a detalle de eso. Bienvenidos. Eh, muchas gracias. Hola a todos. En esta
1: sesión eh, quisiéramos aportar una reflexión sobre justo la maternidad en el marco del Día de las Madres, y en el marco también de la cuarentena en la que seguimos todos. No estaba yo pensando cómo muchas mujeres en terapia me platican que se sienten culpables y avergonzadas de sentirse agotadas o enojadas o muy tristes porque ya este encierro les, les está como mermando la energía. Y bueno, esto se aumenta cuando ya desde antes de la cuarentena había algún malestar emocional, ¿no? Entonces, bueno, eh,
0: esto es un es todo un tema. Sí, claro. Pues eh, hacíamos como algunas reflexiones, ¿no? De, de cómo, pues digamos que culturalmente hablando siempre ha habido como este como requerimiento o estas obligaciones que pues, por, por tema de sociedad se han impuesto a, a que las mamás pues, son las encargadas de, pues, de la limpieza de tareas del hogar y justamente este, cuando estábamos preparando como el tema platicábamos que nos resulta un poco eh, increíble, la verdad es que en este momento en esta actualidad que, o sea, como que lo entenderíamos de hace algunos años o, o, o del siglo pasado, digámoslo así, pero hablando de, del presente, que todavía haya eh, tiendas departamentales que alrededor del 10 de mayo pongan descuentos en línea blanca, como dando a entender que, pues, que el regalo ideal para mamá es pues, una plancha o una lavadora, artículos que, que significan trabajo o sea, que no están significando un gracias por todo tu esfuerzo aquí tienes no sé, un suéter, una caja de chocolates unas flores eh, una comida preparada por nosotros o sea, no estamos hablando de, de un apapacho real sino de un toma esta plancha o toma esta lavadora o toma este artículo electrodoméstico que te va a facilitar, entre comillas tus labores y tus obligaciones ¿no? Entonces... Como que claramente las tiendas departamentales lo hacen porque pues todavía hay gente que, que se mueve en esta línea de, pues, de conceptualizar a mamá no en torno a las cosas de la casa y, y lo cansado que puede ser para un montón de mujeres que, pues, que eso es el significado de ser madre, ¿no?
1: Sí, definitivamente es una construcción social esta necesidad de que las madres tengan que demostrar su amor sirviéndole a los demás y que los demás no nada más nos, ve, nos demos por bien servidos de nuestras madres, sino que ahora les demos los artefactos que necesitan para seguir sirviendo. ¿no? la licuadora para hacer la comida, la lavadora para que nos lave la ropa, la plancha de última generación para que quede nuestra ropa planchadita con las manos de nuestra madre. Pero, pero no es culpabilizar o responsabilizar solo a los hijos o a la mamá o al esposo. Esto es una construcción social que desde niñitas y niñitos también, les vamos dando a los hijos y a las hijas por medio del entrenamiento cotidiano, ¿no? Cuando es 6 de enero y les regalamos a la niña el bebito que hace babita y que hay que limpiarle, o la planchita o el hornito para hacer las galletitas que luego le va a invitar a sus hermanitos. Es, es, se va introyectando en la mente de la mujer ese rol de madre como rol principal de ser humano y a veces la, la propia mamá confunde este, el dar amor con servir a los demás, ¿no? Entonces, bueno, vamos sí. a seguir, vamos a seguir este, reflexionando sobre esto.
0: Sí, o sea, como que parecería que eh, mamá está ahí como para pues sí, atender las necesidades desde eh, la casa y las necesidades emocionales de todo el mundo. Este, pero también es como eh, muy pesado pensar que entonces quién atiende las necesidades de ella, ¿no? Obviamente, al ser un ser humano, pues también va a haber momentos en los que, en los que esté mal, en los que se sienta exhausta, no de trabajo, aunque claramente también, pero más como en el tema emocional. ¿Y quién está ahí entonces para eh, como para auxiliar, para escuchar, para apoyar? Ah. Sí, en, ese,
1: fíjate que con eso me das pie a, a pensar, ¿será entonces que toda esta sobreexigencia eh, de la mujer hacia sí misma y de la sociedad hacia las madres puede después desembocar en la ansiedad, en la depresión, en un trastorno obsesivo compulsivo eh, en, una, en una autoexigencia que como nunca va a poder dar al 100% lo que ella quisiera dar. Entonces, a, aparte de haber trabajado tanto, se siente insatisfecha con sus propios logros y entonces eso deriva en que se sienta ansiosa, deprimida y a veces no saben ni por qué, no logran ubicar
0: exactamente el motivo. Uh -huh. Si es que pareciera que lejos de que conforme vas creciendo se van haciendo más pequeñas estas exigencias, al contrario, ¿no? O sea, es como que cuando una mujer llega a cierta edad de adolescencia o a lo mejor un poco antes, pues empieza a tener como las exigencias físicas, ¿no? De, de tienes que ser de esta manera, tienes que pesar tanto, tienes que verte así. Eh, entonces empezamos como a tener estas rutinas de... Bueno, como soy mujer, pues tengo que adoptar eh, ciertos rituales este, de belleza, ¿no? De eh, y, y digamos que a lo mejor en ese momento, pues no es tan complicado porque al final del día, eh, pues haces esos rituales y, y a lo mejor atiendes la escuela y, y ya. Pero después la vida se va poniendo un poco más compleja y entonces, eh, pues a veces ya formas una familia o te casas y entonces ya no es nada más eso, sino aparte ahora súmale las labores de casa pero te tienes que seguir viendo bien y te tienes que seguir arreglando y tienes que seguir cumpliendo el estándar previo pero ahora pues ya tienes como un nivel más ¿no? de exigencia y luego para las que deciden convertirse en madres pues es esos dos que ya venían cargando más el que sigue de, de cuidado de los hijos y si deciden tener más de un hijo pues entonces ahora la carga va al doble. Y entonces pareciera que no es como que en algún momento de la vida esto va a ir a, en, en descenso o en un descanso, porque al final son, son tareas que son de todos los días, o sea, digamos que si la gente está acostumbrada a verte arreglada, peinada, maquillada, pues no es como que a veces sí y a veces no, o sea, es algo que en teoría tienes que mantener siempre, ¿no? Y, y bien arreglada y la ropa planchada y y la comida hecha y la casa limpia y los hijos listos y además ahora también es como esta exigencia de y una carrera terminada y un empleo bien redituado y todo pasando al mismo tiempo entonces llega un punto en el que pues puede ser abrumador
1: claro y pienso siguiendo esta línea pienso que ninguna mujer debería de responsabilizarse a sí misma de sufrir eh, un trastorno mental, tipo depresión o ansiedad durante ningún periodo de la vida porque todas las madres que sufren de esto necesitan ayuda especializada psicoterapéutica escucha y un acompañamiento sensible y, y que haga sentir a la mujer que de verdad no es ella la que lo generó entonces sí. adem además de esto el tratamiento es en muchos casos eh, ¿cómo decirlo? Es, es incluir la terapia familiar porque está involucrada toda la familia en este tipo de enfermedades mentales o, o no me gustaría patologizarlo y decir enfermedad, sino estos eventos en los que la mujer se siente inadecuada ¿no?
0: Sí, claro, y yo creo que aquí como que a mí me me da como espacio para, para decirle a las personas que, que nos escuchan que pues así como eh, como mujeres, de repente nos podemos hacer cargo de tantas cosas o de estar al pendiente de tantas cosas, pues sería increíble que alguien a nuestro alrededor pudiera venir y decir, no sabes qué, yo te veo muy mal, o te veo muy triste, o te veo muy enojada y, y yo creo que deberías de tomar terapia. A lo mejor eso sería increíble, ¿no? que alguien cercano, mamá, pareja, un amigo, amiga, no sé, quién sea, pero a veces claro. nadie sabe cómo se siente realmente el tema más que uno mismo. A veces nadie se está dando cuenta de que por dentro está siendo demasiado difícil. Y yo creo que aquí se, se vale decir, yo misma voy a buscar ayuda, yo misma tengo que alzar la mano y decir, esto está siendo demasiado, ¿no? Como que volvernos responsables de estar bien emocionalmente también eh, puede ser que... Si ya venimos con tanta cosa encima, pues ya una más podría ser lo de menos pensar que, que nos tenemos que hacer responsables de estar bien emocionalmente. Sí, eh, ahorita me hace recordar a una paciente,
1: una señora ya muy mayor, tendrá más de 90 años, que ella perdió a un bebé, tuvo cinco hijos, perdió al último casi recién nacido. Y, y con tanto trabajo en casa y con los otros cuatro hijos que se dedicó a cuidar y a servir al esposo porque ahí estaba como muy muy arraigado este, estos dos roles de estereotipos de la mujer al servicio del hombre y de la familia y el hombre afuera a trabajar, ella jamás se dio cuenta que sufrió un duelo terrible y que nunca pudo parar, respirar y darle un espacio a sus emociones, un espacio a sus sentimientos. Y, y eso le pasó alrededor de los treinta y pico de años, tiene más de noventa, y yo todavía la veo con ese dolor como si estuviera fresco y como que no la dejó disfrutar ningún logro, ninguna alegría de en toda la vida, ¿no? no este, siempre había como como algo que le estorbaba para ser feliz, y es que esos duelos congelados estorban muchísimo después en la vida, pareciera que uno dice, no, eso me pasó hace 30 años, ya sí. ni siquiera le voy a hacer caso, pero es una vocecita interior que no te deja, que no te deja nunca
0: sigo sí, como, como el dicho este que, de como que la piedrita en el zapato no o sea, a lo mejor mientras vas caminando se mueve y de repente no la sientes tanto y de repente es más incómoda, pero al final Sabes que siempre está ahí y como que valdría la pena decir, bueno, eh, mejor hago el trabajo rápido antes de que me pues me amargue más tiempo o me, o me cause problemas por más tiempo, ¿no?
1: Sí, y es al revés.
0: Uh -huh. sí, sí, claro, hay gente que lo, que lo deja y te acompaña hasta donde tú dejes que te acompañe, o sea, hablando de 10, 20, 30, el resto de tu vida, o sea, no no se va a ir como por arte de magia, ¿no?
1: Claro. Eh, otro de los temas que, que estábamos
0: revisando cuando,
1: cuando estábamos ideando esta plática era la productividad de las madres, ¿no? Muchas madres se sienten mal porque piensan que no han hecho nada en todo el día. Uh -huh. Otras no entienden por qué están tan cansadas. Y es que en realidad cuidar de los hijos, proveerlos de alimentos, mantener orden y limpieza en casa... Es en sí mismo un trabajo a tiempo completo, no de 8 horas, de 24 sí. horas. Las madres tienen presente a su familia en sus pensamientos buena parte del tiempo, por no decir todo el tiempo. Se ocupan y se preocupan. Y esto es una carga mental difícil de llevar cuando no hay
0: autocuidado. Claro, y, y como por autocuidado, ¿qué, ¿qué cosas podrían ser? O sea, como que okay, ahorita estamos como que... A, bueno, habrá muchas mujeres que están a tiempo completo este, dedicadas entre casa, hijos, escuela, actividades, pero todo dentro de la casa. Como que qué cuestiones podrían este, funcionar como autocuidado bajo las circunstancias en las que estamos, ¿no? Claro,
1: sí, claro, hay que adecuarlo ahorita. Bueno, yo pienso que uno, el principal sería darnos cuenta que, que los cuidados de la casa se comparten con el padre o la pareja, no, uh -huh. solo, no solo con los hijos, ¿no? Se claro. comparten en familia, que, que todo el, eh, to, toda la dinámica del hogar tiene una carga mental y que hay que dividirla también. También sí. re, revisar redes familiares y sociales porque muchas veces pueden ayudar, aunque sea escuchando, dando consejos, compartir maneras en que se han solucionado los problemas en otras familias de, en otras familias de nuestra tribu. Sí, sí
0: Entonces, yo creo que también es como, obviamente cada familia tiene estructuras diferentes en cuanto a edades, en cuanto al número de integrantes pero habrá bastantes o, o varios pues, que tengan, a lo mejor niños ya no tan chiquitos o unos muy chiquitos y otros más adolescentes. Y yo creo que sí es importante compartirlo con la pareja en caso de que, de que haya una, pero también, por ejemplo, delegar este, responsabilidades con, con quien ya se puede hacer cargo de cosas, ¿no? O sea, yo creo que no es justo como decir, bueno, yo soy el adulto, otra vez entre comillas porque soy el, la más grande y entonces yo me aviento todo. Se vale, yo creo que pedirle a, a la capacidad de cada integrante de la familia, este, bueno tú te vas a encargar de recoger, de doblar, de guardar a las capacidades de cada quien, pero que sí esté repartido, porque si no es, este demasiado, ¿no? Sí, después pues las las
1: mamás colapsan por eso. Estaba pensando ahorita en las depresiones más conocidas en los ciclos de las mujeres, ¿no? Está la ah. depresión postparto, que es como de las primeras que se identifican, pero también está el síndrome del nido vacío. Y, y okay. se, que se consideran casi por las personas como componentes normales del tránsito de la vida de las mujeres. También hay otros trastornos como de alimentación, ¿no? sobre todo en adolescentes, anorexia, bulimia, que afectan a, a, a un 95%... Eh, de mujeres más que de hombres, ¿no? Son 5% hombres, 95% mujeres. Y esto me hacía recordar cómo las mujeres siempre queremos agradar y siempre estamos bajo el escrutinio de la mirada de los demás. Y lo que dices sí. hace rato, ¿no? Que estés este, como delgada, pero que también seas buena profesionista, que también seas buena madre, buena esposa. Eh, de verdad, esa exigencia social. Me, me preguntaba yo si, si esto puede redundar en que se produzcan todos estos desequilibrios emocionales de los que hablábamos antes
0: sí, pues yo creo que sí, seguramente sí y yo creo que una parte eh, importante es como entender, a veces sentimos que es como nuestra propia voz diciéndonos tienes que hacer esto, tienes que cumplir con tal o cual eh, estereotipo ¿no? pero también vale la pena como darse cuenta que no es precisamente una voz propia, es una voz que está allá afuera, es más bien como la sociedad, o sea no tiene una cara particular, es, es algo que ha pasado por generaciones y que lo ha vivido nuestra bisabuela, nuestra abuela nuestra madre, nosotras y, y como que ha costado mucho trabajo hacerlo evidente y decir, sí pasa, sí sucede. No es que alguien venga un día y te diga, oye, ya cumpliste 13 años, a partir de ahora tienes que verte de esta manera y las niñas tal. y No, no es tan, tan obvio, tan, tan textual, digamos, ¿no? Es un poquito más, este, pues hasta cierto punto eh, sublime, pero a la vez muy agresivo. Y que se va metiendo en nuestra mente hasta que a veces pensamos que es nuestra propia voz, pero no es cierto. Y, y cuando te das cuenta que no es tu propia voz y que puedes tener una propia voz que te diga que las cosas no son así, entonces yo creo que ahí también puede empezar un poquito el, el cambio y de decir, o sea que yo puedo tener mi propia, pues mi propia definición y mi propio, mi pro, mis propias reglas, mis propios estereotipos, mis propias este, no sé, mis propias aspiraciones de lo que para mí va a ser vivir mi vida, ya ni siquiera el ser mujer, sino el vivir mi vida como yo la quiera, no como allá afuera me están diciendo que tiene que ser. Claro, no. eso
1: sí. Y aparte de todo este equipaje que nos heredaron las abuelas y las madres con la mejor intención, ahora se le suma el, el, la exigencia de que trabajemos fuera de casa porque la economía con uno solo no alcanza. Y aparte de ese trabajo extraescolar, ahorita en el, en el marco de, del confinamiento, a las mamás se les exige que sean las maestras de los hijos. En, este, en línea y entonces yo estoy viendo mucho, se sienten muy abrumadas se sienten muy agobiadas sienten que no son suficientes porque aparte quieren que los niños no se atrasen pero que salten buenas calificaciones y el trabajo propio y la comida y es de verdad muy fuerte la carga que están teniendo ahorita y, y estos tiempos difíciles lo están haciendo todavía más complicado entonces, sí. pues, eh, creo que se vale que sepan estas mamás que no tienen que rendir al 100%, que no todo les toca a ellas que también sus parejas y sus hijos pueden ayudar en, de cierta forma y que si sus hijos, entre comillas, se atrasan en la escuela, no es tan importante. Que a los niños el recuerdo que les va a quedar de este, de este confinamiento es cómo colaboraban, cómo cantaban, cómo jugaban, cómo se abrazaban. La creatividad de mamá no les va a quedar este, para siempre cómo aprendieron las tablas o cómo o, o terminaron un trabajo escolar. Solar. Solo les va a quedar que mamá se enojaba muchísimo y les gritaba y que qué horrible es estar este, encerrados uh -huh. con la familia. Entonces sí hay claro. que valorar que estamos creando recuerdos de por vida y que la inteligencia emocional es más importante ahorita poderles dar a los hijos herramientas de socialización, de respeto, de, de concordia y de equipo que académicos. ¿No? Entonces creo que es muy importante este, detenerse un poquito a ver cómo estamos viviendo esta, esta pandemia a nivel familiar para empezar a hacer algunos cambios que te vengan bien sí. a ti nada más,
0: no importa. Uh -huh. Sí, yo creo que también es como importante bajarle unas cuantas eh, rayitas a la autoexigencia porque... Yo creo que a veces viene mucho más de lo que nosotras mismas nos exigimos que lo que todo el mundo está esperando en la casa, por ejemplo, porque lo, lo que ahorita decías es cierto, na, nadie está juzgando con un, este, no sé, con una lista de, una checklist de, a ver, ¿qué tan limpio está este espacio? Ah, bien, calificación perfecta. ¿Qué tan limpio está este otro? tal, No, no es tan, este tan importante, pues ¿no? no va a pasar nada si uno o dos días la casa no está impecable. ¿no? Tampoco va a pasar nada si dentro de la exigencia, por ejemplo, de alimentación se falla unos días y, y no se come perfectamente saludable o, o bajo los estándares que, que venían manejando. este, Como que darse espacio a, a fallar o a no hacerlo tan bien también creo que es como importante, ¿no? Como decir, bueno, se está haciendo lo mejor que se pueda y mientras todos estemos sanos y completos, es suficiente. Sí, definitivamente. Y
1: eso este, me hace pensar por qué no nos damos el permiso de ser más flexibles y más relajados. Y pensaba que tiene mucho que ver con el miedo. El miedo a perder, entre comillas, el amor de mi familia y a que no me vean como la esposa perfecta o la mamá perfecta y ese miedo sí. es otra vez construido con esa voz que tenemos dentro de nuestra cabeza que se compara con la mamá que tuve o la abuela que tuve que eran muy limpias, muy bien hechas que cocinaban delicioso que siempre estaban sirviendo y tengo miedo a no llenar ese hueco tan grande que en mi cabeza hice de ser madre y, y bueno, claro. tal vez si leemos un cuento, podríamos ejemplificar mejor la manera en que podemos controlar ese miedo.
0: Sí, ya lo tengo aquí en la mano, a la mano, perdón, para compartírselos. Este es un cuento de, de Karen Wood y dice: así. Ah, era una vez una mujer que vivía con el miedo. Había convivido con él desde que era pequeña y se había acostumbrado a su presencia a pesar de que él era muy desagradable, grande y fuerte, y que la mordía con unos terribles colmillos venenosos, paralizando su corazón y debilitando sus músculos. Sin embargo, esto no pasaba tan a menudo, solamente cuando ella hacía algo que a él le molestaba. Un día la mujer decidió hacer algo novedoso, algo para ella misma. Al miedo no le agradó la idea y la mordió con más fuerza, pero a pesar de que el corazón de la mujer casi dejó de latir y sus músculos perdieron fuerza, continuó luchando hasta que anocheció y la, la mujer cayó exhausta en el sueño cada mañana empezaba una nueva pelea en la que el miedo siempre ganaba hasta que un día la mujer logró derribarlo y sujetarlo para que no la mordiera lucharon y lucharon pero eventualmente la mordió la batalla continuó diariamente y la mujer siempre resultaba derrotada pero poco a poco con cada mordida sus músculos se fueron fortaleciendo y también fue descubriendo los trucos y los puntos débiles del miedo con el tiempo, por fin la mujer pudo sujetarlo en el suelo y ponerle el pie en la espalda. Entonces le dijo, te he vencido, así que ahora vete. Y el miedo desapareció. A la mañana siguiente, la mujer despertó feliz. Pero, ¿cuál sería su sorpresa? Al ver al miedo sentado en una esquina del cuarto. Le preguntó, ¿qué haces aquí? Y le dice el miedo. Ah, no, perdón, le dice a la mujer, yo te he vencido, gritó ella. Pero eso fue ayer, si quieres que me vaya, tendrás que vencerme nuevamente hoy. Y las peleas continuaron, pero el miedo parecía que empequeñecía cada mañana y de pronto ella se dio cuenta que apenas le llegaba a la cintura. Entonces le dijo, me voy a recoger las moras al monte y lo quitó de su camino de un empujón. Al estar recogiendo las moras, se encontró de frente a un oso grande y hambriento que se enfureció y empezó a perseguirla. Ella corría, pero estaba convencida de que moriría, pues el oso cortaba la distancia rápidamente. Por fortuna, esa mañana la mujer no había despedido al miedo, así que en ese momento estaba justo detrás de ella y la mordió. De inmediato, su cuerpo ya entrenado produjo el antídoto, la medicina antimiedo que le dio fuerza y aceleró su corazón. Sin soltar la canasta de moras y de la mano del miedo, corrieron los dos hasta llegar a la casa. Esa tarde, la mujer horneó un delicioso pastel de moras y para agradecerle al miedo lo invitó a cenar. Este se enfureció, no quería oír agradecimientos. En verdad, no quería ver a la mujer lastimada. ¿En qué estabas pensando? Si me hubieras hecho caso, no te habría encontrado el oso. Y quiso reanudar la pelea. Pero la mujer, que estaba muy cansada por la carrera, solamente le contestó. Pero tampoco tendría estas deliciosas moras y, satisfecha, se fue a dormir. Volvieron a reanudar las peleas y el miedo fue haciéndose más pequeño. Lo que la mujer quería era desaparecerlo para siempre. Cuando ya era muy pequeñito, la mujer tuvo otra idea. Confeccionó un morralito y lo introdujo en él. Así lo llevaría siempre consigo a toda su cintura para sacarlo cuando lo necesitara. Recuerden que la mujer se había acostumbrado a vivir con el miedo. Ese es el, el fin del cuento y creo que da espacio como a varias reflexiones.
1: Claro. Sí, eh, este cuento a mí me gusta mucho porque habla de esta emoción tan, tan primaria pero tan necesaria que es el miedo. Y que tiene esas dos caras, ¿no? La cara donde paraliza, donde no permite avanzar, donde no permite tener decisiones afortunadas. Pero también la otra cara que cuando, cuando es pequeño el miedo se convierte en precaución. Es ese miedo que nos hace ser cautos ante el peligro y nos hace tener una reflexión antes de aventarnos a hacer algo. Entonces, bueno, sí, tal vez esto nos sirva para saber que hay muchas veces que podemos, eh, si hacemos un poquito el miedo a un lado, tomar una nueva dirección de vida.
0: Claro, sí, como al final del día el miedo es una sensación o sentimiento o característica propia del ser humano y tiene un fin de estar ahí, no lo, lo que mencionabas ahorita de pues te aleja de, de momentos donde pues tu vida puede estar en riesgo como en este caso eh, el oso, este, ayuda en muchos momentos, entonces como que se trataría de no querer que desaparezca para siempre, pero más bien como identificar en qué situaciones es útil y en qué situaciones está más bien siendo un obstáculo y en esos momentos poder hacerlo a un lado y poder continuar como con la vida, no seguir caminando.
1: Exacto, entonces pues conservemos una porción de miedo en un morralito que le hagamos en nuestra mente
0: Bueno, pues no sé si te gustaría agregar algo más antes de que nos adentremos en la conocida meditación de, del fin de cada episodio Este, por mi parte creo que ha sido como muy enriquecedor poder este haber planeado este episodio y haberlo podido como exponer aquí con, con toda la gente que nos pueda escuchar eh, como para decir que se vale como eh, reflexionar qué clase de personas y qué clase de vida queremos llevar y que no tenemos necesariamente que cumplir con los estándares de nadie ¿no? Sí, pues creo que lo dices
1: muy bien hay que amarnos, querernos y ser nuestras mejores amigas y, y bueno, claro. enseguida en eh, les pido a las personas que no puedan detenerse, que vayan manejando o que no puedan cerrar los ojos. Sería el momento en que, en que apaguen el podcast. Y a las que sí se pueden quedar, les doy la bienvenida a la quinta sesión de meditación. Como ustedes saben, yo soy una convencida de que la meditación es una de las grandes herramientas para tener tranquilidad para recuperar nuestra paz interior y para que el estrés no nos gane. Como pudieron comprobar en la meditación anterior, observando el tráfico de nubes en el cielo o los troncos en el arroyo, a veces es muy tentador reaccionar a alguna de ellas. Tal vez ves una nube que te gusta y tengas el impulso de apegarte a ella, de disfrutarla. Sin embargo, si ves una nube o un pensamiento feo o desagradable, tal vez querrás luchar contra ella o huir. Este es un comportamiento totalmente normal. Y a medida que te familiarices más con la práctica de la meditación, te resultará más fácil observar los pensamientos sin juzgarlos o reaccionar a ellos. Y volver de nuevo a la respiración. Así una... Y otra vez, teniendo esto en cuenta, siéntate, acuérdate de la posición relajada, pero, pero firme y digna, ¿no? Los pies bien puestos en el piso, las rodillas separadas a la altura de los hombros, la cabeza relajada, la coronilla hacia el cielo y haciendo una respiración profunda inspirando por la boca y expirando por la nariz sé que ahora te lo estoy pidiendo al contrario de la vez anterior son diferentes maneras de hacerlo te vas relajando y cuando estés listo cierra tus ojos lentamente date cuenta del espacio ...y de los sonidos a tu alrededor. El peso de tu cuerpo con el suelo. Nota la sensación general del cuerpo. Solo nota si es ligero... ...si lo sientes tal vez un poco pesado o tenso. Tal vez tengas que notar en alguna zona del cuerpo tensión para luego relajar. Puede que notes alguna molestia, algún dolor, hormigueo. Es el tiempo de que tomes conciencia y lo sanes con el poder de tu atención. Y sigue respirando. Date cuenta de cómo tu abdomen se insufla cuando entra el aire y se relaja cuando sale. Observa tu cuerpo respirando. Observa con curiosidad tu respiración. No juzgues. No te critiques. ¿En qué parte de tu cuerpo es donde más notas tu respiración? Recuerda, cuando aparece un pensamiento, simplemente vuelve tu atención a la respiración, suave, amable, y sigue observando la sensación de la respiración en el cuerpo. Siente relajado todo el cuerpo, de la cabeza a los pies. Del centro de los huesos a la superficie de la piel. Todo tu cuerpo relajado y tranquilo. Cualquier molestia, solo relaja. Contacta con tu alegría interior. Esa alegría natural que tienes dentro de tu cuerpo en el centro de tu pecho sonríe hacia adentro agradece piensa qué afortunado eres de respirar profundamente de que tus pulmones se expandan con aire limpio con vida con salud con alegría. Llénalo de gratitud. Ese sentimiento maravilloso que barre con cualquier cuestión, con cualquier tema que te moleste. La gratitud. Date unos segundos. Y piensa que cuando regreses de esta meditación regresarás renovado y pleno. Ahora puedes volver la atención a la sensación de contacto, de peso con el cuerpo. Vuelve a escuchar los sonidos, vuelve a sentir el espacio donde estás y lentamente puedes abrir los ojos dedica unos segundos a observar cómo se siente tu cuerpo cómo estás después de haber parado la meditación cómo estás después de haber descansado unos minutos y permítete una pregunta ¿pudiste controlar las nubes? ¿Has intentado limitar el número de pensamientos que sobrevuelan la cabeza? No es para tener ninguna calificación, solo es una autoobservación. Recuerda, no hay nada malo en tener pensamientos. Lo que intentamos con estos ejercicios es observarlos, darnos cuenta de que existen. De este modo... ...vamos comprendiendo mejor el funcionamiento de nuestra mente. Y la atención en la respiración es nuestro gran aliado. Tener un solo foco u objeto de atención lo permite. En este caso la respiración. Nos ayuda a darnos cuenta del momento en que nos apartamos del camino. Nos ayuda a darnos cuenta cuando nos despistamos. Respira profundo y agradecete haberte dado este momento para ti. Muy bien. Espero que coincidamos en la próxima. Muchas gracias. Que tengas un feliz día. Y recuerda que la vida no es como la vives. Es como te la cuentas.
0: Bueno, pues muchas gracias por haber compartido un episodio más. Esperamos nos sigan eh, acompañando en los que siguen. Recuerden que si creen que le puede servir a alguien esta información, compártanlo. Nos pueden encontrar en redes sociales, ya sea en Facebook o en Instagram como Alas y Raíces, donde hay contenido todos los días. Gracias y...